0: Nehemías capítulo 2, a partir del versículo 9, nos dice la escritura, «Vine luego, viene luego, dice Nehemías, a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel». Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban... «Consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra». Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sambalá, Toronita, Tobías, el siervo Amonite y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La cristiandad en general ha llegado a un punto de desconocimiento bíblico tan superlativo que entiende que Dios tiene que hacer milagros casi todos los días para que su nombre sea glorificado y el Evangelio sea uh, predicado y prosperado en este mundo. Todo es obra de el milagro. Muchos oran para que el Señor envíe obreros a la mies, pero no aportan nada, que el Señor lo haga. Muchos oran para que la iglesia se edifique, para que sea sólida. Pero en la práctica la gente huye de una predicación expositiva profunda. No les interesa, qué aburrido. Aquí nos sentamos, empezamos a escuchar, 50 minutos, una hora escuchando. Qué aburrimiento cuando tienes otra multitud de iglesias donde hay panderetas, eh, guitarras, eléctricas, danzas, bailarines, payasos y todo tipo de entretenimientos. ¡Qué aburrimiento! No sé si para estudiar física cuántica harían lo mismo. O para estudiar para ser piloto harían lo mismo. O para estudiar para ser cirujano uh, neurológico harían lo mismo. Pero en la Iglesia todo se permite, porque como todo el mundo sabe, Dios es tan bueno que todo lo permite, según ellos. Si <coughs> ahora para que la Iglesia sea luz, pero hay una falta de compromiso estratosférica en aquellos que se llaman creyentes porque no solamente es que no aporten la causa del evangelio, es que ni siquiera apoyan a su iglesia, lo cual es bastante sorprendente. Pero luego la iglesia tiene que ser luz, pero sin mí. Se ora para crecer en santidad y en conocimiento, pero se espera que a través de la ciencia infusa ese conocimiento caiga sobre el creyente sin estudiar y sin preocuparse por formarse y adquirir conocimiento y entrar en las entrañas de las escrituras para adquirir ese conocimiento no esto viene por ciencia infusa ya me lo dará el Espíritu Santo lo cual es lo más necio que uno puede oír pero así está la cristiandad queremos ser de relevancia social pero la iglesia se ha entregado al relato oficial y se ha dejado profanar por la cultura de su época que es quien ha marcado la agenda para que en vez de ser luz se difumine en un contexto cultural y social quedando expuesta a lo más irrelevante que uno podría imaginar Está la iglesia en definitiva si las murallas de Jerusalén estaban destruidas exactamente así es como está la iglesia destruida por completo por completo estamos en una situación caótica fruto de una desidia y una falta de compromiso atroz por parte de los creyentes. Porque ni hay intención por conformarse a lo que Dios establece en su palabra, asumiendo el compromiso que las Escrituras nos muestran, ni hay esfuerzo por defender con argumentos sólidos y bíblicos la verdad. Ya que el lugar donde debe impartirse ese conocimiento, se ha volcado para comunicar el entretenimiento así que en vez de conocimiento la iglesia en general tiene entretenimiento y así pretende la iglesia ser luz en un mundo de oscuridad desde luego en Nehemías no encontramos este espíritu y si vamos recorriendo las escrituras con los grandes hombres que van apareciendo a lo largo de toda ella no encontramos este espíritu más bien lo opuesto Nehemías ha llorado al conocer la situación de Jerusalén cuando le fue comunicado ha orado pidiendo a Dios sabiduría y le ha suplicado que responda a su oración a partir de ahí vemos su compromiso en dos áreas importantes la primera hace una confesión de pecado reconoce su pecado y la segunda se pone a trabajar esto es un verbo que no aparece jamás en la historia de la iglesia trabajar. No sabemos lo que significa. Los cristianos creen que todo llega por el Espíritu, que es el Espíritu quien hace todo, y ellos tienen que estar sentaditos en casa, si puede ser en un cómodo sofá mejor, y viendo la tele, un programa de entretenimiento, si es posible. Pero esto de trabajar, esto era para los romanos, pero no para nosotros. Es precisamente en ese contexto, cuando eh, Neemías llora, Ora, suplica que su oración sea contestada, confiesa los pecados y se pone a trabajar. Es en ese contexto cuando Dios responde su oración. Pero fijaos bien, porque no es aparte del compromiso de Nehemías. No, no ocurren milagros. No es aparte del compromiso de Nehemías, sino siendo Nehemías el medio por el cual Dios va a llevar a cabo su voluntad y va a responder la oración. Nehemías resulta que es la respuesta a la oración. Su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio, su compromiso. Es él quien expone su plan al rey. Y entonces el señor mueve el corazón del rey Artajerjes para que escuche a uno de sus siervos, que estaba muy allegado al círculo real. Así que aquí no hay ningún milagro. Hay un compromiso, un compromiso por la verdad, para ser consecuente con la fe. Esto es lo que encontramos. 1700 kilómetros separan el lugar donde estaba viviendo Nehemías, en el Palacio Real del Rey Artajerjes, con Jerusalén. 1700 kilómetros. Después de recibir el permiso del rey, las cartas de salvoconducto y los recursos materiales para iniciar la obra, que se los proporciona el Rey Artajerjes, ¿Puede Neemías empezar entonces su actividad cuando llegue a su destino? Tranquilamente, llega con todo el cargamento, con las cartas de salvoconducto, llega allí y todo el mundo le dice, hombre, Nehemías te estábamos esperando, empieza a trabajar. O pasan otras cosas mientras que esto está ocurriendo. Nehemías era un hombre sabio y sabía que no habrá tan colosal como era levantar las murallas de Jerusalén volver a reconstruir sus puertas, poner todo lo que suponía en orden respecto a la defensa de la gran ciudad de Jerusalén, esto era una obra extraordinaria, y necesitaba preparación, planificación y estrategia. Esto para los creyentes no tiene nada que ver, porque los creyentes, como todo lo hacen por fe, no tienen que planificar, ni tener estrategia, ni actuar con sabiduría, es todo lluvia del cielo. Pero esto no es lo que encontramos en las Escrituras en ninguna de sus páginas. Hay que meditar, hay que planificar y hay que actuar con estrategia. Esto es lo que aprendemos en las Escrituras. De ahí que a pesar de que Dios contesta la oración de Nehemías, él no se dirige rápida y directamente a realizar aquella gran obra para que milagrosamente cada cosa pueda encajar en su sitio sin dificultad. No. Una vez más vemos cómo Dios nos ha dado la inteligencia, esto nos diferencia de los animales, que Dios nos ha dado la inteligencia y el alma, nos ha dado la inteligencia para que podamos planificar todo lo que eh, está a nuestro alrededor y podamos actuar con estrategia, buscando un fin y un propósito. No nos debemos dejar llevar por una fe irracional ilusoria o infantil que es lo que hace la mayoría de la cristiandad sino envolvernos en aquellos principios que nos enseñan las escrituras que tienen que ver con el conocimiento la sabiduría, la estrategia, la planificación a esto nos lleva la escritura fijaos, si nos vamos a un texto que aparece en Isaías capítulo 28 versículo 24 nos dice allí el profeta el que hará para sembrar arará todo el día romperá y quebrará los terrones de la tierra ...cuando ha igualado su superficie... ...no derrama el eneldo... ...siembra el comino... ...pone el trigonileras, ...y la cebada en el lugar señalado... ...y la avena en su borde apropiado... ...porque su Dios le instruye... ...y le enseña lo recto... ...que el eneldo no se trilla con, trigo, con trillo... ...ni sobre el comino... ...se pasa rueda de carreta... ...sino que con un palo se sacude el eneldo... ...y el comino con una vara... ...el grano se trilla... Pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto, salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Así que en asuntos tan triviales para nosotros, claro, como son todo lo que tiene que ver con la agricultura, la siembra, la siega, la cosecha... El Señor establece unos principios y establece cómo se tiene que hacer de una manera ordenada y lógica que de otra manera no saldría. Así que la sabiduría vemos cómo se aplica en todas las áreas de la vida. Pero para esto necesitamos tener conocimiento. Hoy estamos aquí para adquirir conocimiento. Cada día del Señor nos exponemos a su palabra para adquirir conocimiento y luego ver cómo ese conocimiento se aplica con sabiduría a nuestro entorno habitual, cotidiano. Todo tiene una lógica y todo tiene un proceso. Por esta razón, cuando Nehemías llega a Jerusalén, no empieza a trabajar inmediatamente. Fijaos lo que dice el texto, versículo 11. Y llegué a Jerusalén y estuve allí tres días. Observando, mirando, estudiando, analizando. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Después de este viaje agotador de varios meses que le llevó... 1700 kilómetros de trayecto, varios meses de viaje, no es como hoy que tomamos un avión y en dos horas estamos, varios meses de trayecto, Nehemiah se detiene a planificar la estrategia para llevar a cabo su labor. ¿Cuál es la planificación que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a establecer quién, cómo, cuándo, de qué manera, con qué contamos, cuáles son nuestros recursos? Hay que establecer una estrategia. No lo hace por fe, como dicen los religiosos irracionales de nuestra época, ¿no?, ¿no? sino que hace uso de las capacidades que Dios le ha dado y las pone a trabajar para organizarse en esta extraordinaria tarea que tenía por delante. Y en esto Nehemías manifiesta tres características esenciales para la edificación espiritual de una iglesia y nuestro impacto en este mundo. Porque a lo mejor estamos aquí por algo, a lo mejor. No lo sé, pero a lo mejor. Y estos tres puntos que vamos a ver hoy son, en primer lugar, una perspectiva realista en segundo lugar, una motivación contagiosa. Y en tercer lugar, una determinación firme. Así que vamos a ver una perspectiva realista. Nos dice nuestro texto, en el versículo 11 del capítulo 2, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días, me levanté de noche. Hombre, como un cristiano se va a levantar de noche, con lo bien que se está en la cama. Pues se levantó de noche para trabajar. Me levanté de noche... Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente de dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Así que tiene que ver de qué está hablando. Tiene que ver exactamente con sus propios ojos, ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están las murallas? ¿Cómo están las puertas? ¿Cómo está? Tenía que supervisar la situación de las murallas y de noche. ¿Y por qué lo hace de noche? Pues quiere saber sobre el terreno cuáles son las debilidades y amenazas en las que tiene que actuar de manera más urgente. Y de noche se ve todo porque ves en la situación en la que los enemigos pueden atacarte por todos sitios. De noche lo sabes, porque de noche generalmente es cuando atacan los enemigos. Pues quiero estar de noche para ver lo que hay ahí. No olvidemos que Nehemías no era un idealista, que fue allí por fe. Irre, fe irracional, como la de los religiosos de hoy. No era un idealista, que tuvo el capricho de regresar a su tierra por nostalgia. Ay, mi tierra, todos, casi todos los que estáis aquí sois de otros países. Ay, mi tierra, mi tierra. Pues yo soy el de un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme. Nuestra tierra está en otro sitio. Así que este hombre no fue por nostalgia. Este hombre fue con un gran peso en su corazón porque veía cómo el pueblo de Dios había caído en la desidia y en la apatía dejando a la ciudad que debía ser luz a las naciones en la más absoluta oscuridad. Así que el propósito por el que Dios había nombrado a Jerusalén como su ciudad, y allí estaba el templo, estaba completamente abandonado todo. 140 años sin tocar una piedra. Porque se podían hacer daño en las manos, claro. Yo creo que lo harían por eso. 140 años. Esta situación le había hecho llorar, porque veía no solo piedras esparcidas por todas partes, las, las murallas derruidas sino que lo que esto mostraba era la situación del corazón aquí estamos hablando de la situación del corazón porque si el corazón hubiera estado en su sitio las murallas ya estarían construidas hace mucho y no lo estaban así que aquí estamos hablando de un problema espiritual tales eran sus hechos tal era el estado de su corazón no había carga por ser luz a pesar del mandato de Dios ...para que Jerusalén fuera luz a las naciones... ...no había ninguna carrera. Había una falta total de responsabilidad... ...en lo que Dios les había encomendado... ...de manera que la evidencia... ...es que no había en sus corazones... ...un compromiso con la verdad... ...ni con el Dios que ellos decían... ...que les había llamado. No había ningún compromiso... Esta era la situación en la que se encontraba la ciudad a causa de sus mismos líderes y de los habitantes que nadaban entre la desidia y la apatía, entre la falta de compromiso y la comodidad. De manera que cuando Nehemías va a hacer aquella obra, él planifica con estrategia cuáles son los pasos que va a seguir. Por eso procura conocer bien y en profundidad la condición de la ciudad, cuyas murallas tenía que reedificar, y tenía que darle la fortaleza necesaria y suficiente para repeler los ataques de los enemigos, que eran muchos, y ser la luz que debía ser a las naciones. En este proceso de evaluación, Nehemías encontró una situación deplorable. Dice el versículo 14, pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Es decir, estaba todo tan mal, incluso los caminos de acceso... ...que debían rodear la ciudad... ...estaban tan mal... ...y cubiertos por todas las piedras... ...derrumbadas de los muros... ...que ni siquiera el caballo podía pasar... ...es que ni siquiera se habían preocupado... ...de abrir un mínimo acceso... ...para que los caballos andasen... ...y pudieran mover las cosas de un sitio para, oso, para otro... ...no, no, no... ...la desidia era superlativa... ...todo era escombros... ...y nada había sido... ...mínimamente arreglado... ...mínimamente... Así que con esta situación en la que se encuentra, ¿qué hace Eremía? Se desalienta y dice, madre mía, yo me vuelvo otra vez a Susa, que era la capital donde vivía Artajerjes, y aquí os quedáis. Porque esto es un desastre, está mucho peor de lo que yo imaginaba, mucho peor de lo que me habían contado. Pues no hizo nada de esto, ni se desanimó, ni regresó a Persia, ¿no?, por más que le doliera y por más que pudiera ver la desidia de los judíos que allí vivían, sus hermanos, había que afrontar esta realidad. ¿Y no estamos igual a nivel de la cristiandad? ¿O a nivel personal? ¿No estamos igual? ¿Cómo estamos como iglesia? Nosotros, los que nos congregamos aquí, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cuál es el compromiso que cada uno de nosotros tiene con su iglesia y con su Dios? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la carga que hay en el corazón para que el Evangelio prospere a través de nuestra iglesia... ...según el mandato explícito que tenemos en las Escrituras? Porque hay un mandato explícito. ¿Cuánto tiempo de oración invertimos para llevar ante el trono de Dios... El papel que como iglesia tenemos en este mundo. ¿Cuánto tiempo invertimos a la semana? No ya al día, que imagino que es cero, a la semana. Orando por nuestra iglesia, para que pueda ser luz, para que el Evangelio que se predica desde este púlpito pueda alcanzar a los miles y miles y miles de personas que están expuestas al Evangelio. ¿Hay un verdadero compromiso con la fe? por parte de nosotros que nos llamamos creyentes, ¿hay un verdadero compromiso? ¿Estoy comprometido con toda la actividad de enseñanza que se imparte desde la Iglesia? Porque si ya en esto, que es lo mínimo, no estoy involucrado, si no asisto ni participo en todas las actividades de enseñanza que la Iglesia propone, difícilmente puedo decir que estoy comprometido con la verdad. Porque cuando voy a ser formado en la verdad y la iglesia va a ser luz anunciando la verdad, yo no estoy. Porque, claro, tengo otras ocupaciones. Si cualquier cosa que me ocurre, y estoy hablando de lo más mínimo de lo mínimo, si cualquier cosa que me ocurre lo tomo como excusa para no asistir en el día del Señor y unirme con el pueblo de Dios para adorar juntamente con ellos su nombre... ...esto es un síntoma bastante grave... ...de enfermedad espiritual... ...porque cualquier otra cosa me afecta... ...para justificarme y no unirme... ...con el pueblo de Dios en la alabanza... ...a su nombre, juntamente... ...si a cualquier actividad que convoca a la Iglesia... ...para incrementar la comunión con los hermanos... ...y crecer en conocimiento... ...no estoy diciendo diernos de, de excursión... ...digo formación... ...cualquier actividad que la Iglesia a la que la Iglesia nos convoca... ...para ser formados en historia... ...en doctrina, en cualquier otro área... Pues no participo, ni me junto con el resto, es un síntoma de que el corazón no está en el lugar que le corresponde. Porque hay otras prioridades que me impiden estar donde debería estar escuchando la palabra de Dios e incrementando mi conocimiento, porque luego tengo que irme al mundo y luchar contra todo lo que el mundo hace en contra de la palabra de Dios y de su reino. Podemos criticar mucho a estos judíos que no hicieron absolutamente nada para levantar los muros de Jerusalén en 140 años. Pero no nos olvidemos que nosotros podemos estar haciendo lo mismo. No nos olvidemos. Cuando ponemos en último lugar nuestro compromiso con Dios, estamos haciendo lo mismo que estos judíos. Porque ellos tenían la intención de levantar las murallas. La intención la tenían. 140 años después, seguían con la intención. Hoy todavía no las han levantado. Neemías había ido con un propósito en mente. Y no se iría hasta que estuviera concluido. Versículo 15. Subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta. Y entré por la puerta del valle y me volví. Así que Neemías fue bastante... ...discreto en lo que estaba haciendo... ...pero no dejó nada sin observar... ...sin analizar... ...y no sabían los oficiales a dónde yo había ido... ...ni qué había hecho... ...ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos... ...y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales... ...ni a los demás que hacían la obra... ...no había dicho nada a nadie... ...yo quería saber exactamente por mis propios ojos... ...qué es lo que estaba ya ocurriendo... ...no que me lo contasen... ...y me contasen un cuento... ...no, yo quería ver aquí qué es lo que está pasando... ¿qué es lo que hay? así que este es un hombre que se ha informado bien de cuál era la situación de la ciudad ha tomado contacto directo con la realidad no tiene una visión idealista o idílica de todo esto sino que sabe bien cuál es la situación y el ánimo de los habitantes de Jerusalén la ciudad estaba desierta así que nos seguimos preguntando la iglesia está desierta ¿cómo están las murallas de la iglesia? nuestras murallas estamos sufriendo ataques contra la palabra de forma intensa desde hace mucho tiempo, décadas y décadas ataques intensos donde el poder civil se ha organizado para transmitir la idea de que la iglesia es irrelevante y todo lo que aquí se dice entra en la categoría de lo absurdo y para ello se han encargado de buscar un enfrentamiento entre blancos negros, mujeres hombres, eh, asiáticos europeos, pero en el contexto de la Iglesia entre la fe y la razón. La fe y la ciencia nos dicen que son incompatibles. Claro, si a un necio insensato le explicas algo, como ocurre en medio del mundo en el que vivimos, pues no lo van a entender. Pero la fe y la ciencia no son incompatibles. Más bien son bastante compatibles. Pero ya se ha generado la idea de que la fe y la ciencia son incompatibles. Por lo tanto, lo que tú creas en tu fe es irrelevante, porque es como creer en los marcianos, que a nadie le interesa. Bueno, cada vez le interesa más gente porque pronto veremos naves marcianas, y no de marcianos. Pero ¿a quién le interesa todo esto? Salvo para hacer algo ridículo de la fe, del Evangelio y de la Iglesia. En esas estamos. Esto ha sido aceptado a nivel social y se ha conseguido anular la importancia de la iglesia en la vida de los hombres. Hoy ya es completamente irrevelante y objeto de mofa. En tiempos de Nehemías no era así. Fijaos lo que dice el versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales. Todos formaban parte de una misma unidad que tenía que ver con el pueblo de Dios. Y lo que vemos a lo largo de la historia, la historia de la iglesia, es que la máxima aspiración a la que podía querer llegar cualquiera de nuestros antepasados, ya fueran nobles o plebeyos, es formar parte de la organización de la iglesia. Muchas mujeres querían ser monjas por el estatus social que esto le proporcionaba. Muchos nobles iban a las cruzadas por el estatus eh, social que esto les proporcionaba. Muchos entraban en el mundo religioso porque querían pertenecer a un lugar donde había conocimiento, donde estaban las fuentes del conocimiento. Querían profundizar. Y allí se iban, con todas sus ganas. Pero hoy nos encontramos con el hecho de que la propaganda del gobierno civil ha anulado todo esto. Absolutamente todo. ¿Cuántos nobles, oficiales, intelectuales, personas con preparación universitaria o con altas posiciones en la administración del Estado o de empresas importantes vienen a las iglesias evangélicas? ¿Cuántos? Vamos a contar. Yo creo que son. se pueden contar con los dedos de una mano. Son impares y no llegan a tres. Más o menos de ese nivel estamos hablando. ¿Por qué a la iglesia católica se iban? ¿Por qué a la iglesia católica se iban? ¿Tendrá que ver con el hecho de que en las iglesias católicas hay respeto? ¿Hay solemnidad? ¿Hay reverencia? ¿La gente va vestida adecuadamente? ¿Todo mantiene una majestad y una dignidad extraordinaria? ¿Tendrá que ver con esto? Porque en la iglesia evangélica solo encontramos... Infantilismo Falta de rigor bíblico Circo Ni el más mínimo compromiso Para vestir correctamente En un lugar donde se adora al Dios eterno Y que todo sea vulgar Sin clase Y sin categoría A lo mejor influye bastante Todo esto como consecuencia De que la predicación no está en su sitio Si la predicación no está en su sitio Esto es un dominó las fichas van cayendo ¿qué está haciendo la cristiandad evangélica para evitar la burla de este mundo contra la iglesia para evitar las mofas contra la iglesia el escarnecimiento contra la iglesia y dejar a la iglesia en un papel de ridiculización absoluta ¿qué está haciendo la iglesia evangélica? pues más bien lo que está haciendo es darle todos los argumentos al mundo impío que nos rodea para derribar lo poco que queda de las murallas bíblicas, permitiendo que la vulgaridad, la irrelevancia y la necedad inunden la iglesia. Así, ¿quién quiere ir a adorar a la iglesia? Salvo que quieras ir al circo y que te cueste cero. Entonces sí, hay muchas iglesias aquí en el polígono aguacate. Tienes para aburrirte iglesias que te lo vas a pasar pipa. Te vas a partir de risa, vas a saltar, brincar, comer cacahuetes, beber Coca-Cola, lo que quieras pero aquí estamos hablando de adorar al Dios vivo y verdadero, el Dios eterno según su palabra. Pero en esto la iglesia católica sí que es firme, es reverente, es solemne. No puedes entrar a la iglesia de cualquier manera, no puedes ir con pantalón corto o con minifalda, o con un escote que te llega al ombligo. Viste correctamente. Pero en la iglesia evangélica no, porque lo importante es el espíritu. El corazón que tú llevas para adorar. El corazón es importante, pero el contexto también. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, una motivación contagiosa. Una de las cosas que más destacan en este capítulo es la manera en que Nehemías tan rápidamente motiva a los habitantes de Jerusalén a la obra de reedificación del templo. Fijaos que no dijeron, «Hombre, Nehemías, por fin has venido, ya te estábamos esperando». Como estás al lado del rey, te estábamos esperando. Cuando quieras puedes empezar. Nosotros te miramos, que es lo que ocurre normalmente en las iglesias. O sea, que el pastor se encarga de todo. Los demás a mirar. Pero no fue esto lo que ocurrió. Recordad que estas personas habían visto las murallas en ruinas durante toda su vida. Por lo tanto, estaban acostumbrados a ver que aquello era así. Porque siempre ha sido así. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar lo que nunca se ha cambiado? Pues seguimos tan tranquilos. Pero um, Nehemías llegó con un ímpetu bastante importante para poner las cosas en su sitio. Es asombroso ver poco tiempo después de haber llegado Nehemías cómo estas mismas personas tienen ya otra actitud, según nos dice el versículo 18. Dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es decir, se pusieron a trabajar. Increíblemente. Así que Dios... Usó a Nehemías también para alentar el corazón del pueblo y que se pusieran a trabajar, cosa que no habían hecho en 140 años. Pues ahora sí, había llegado el tiempo. ¿Qué fue lo que produjo este cambio tan drástico? Pues que el Señor usó, como he dicho, a Nehemías para este propósito. La fe consistente que este hombre tenía y los argumentos sobre lo que ellos eran como pueblo de Dios. Tú no eres pueblo de Dios. Tú no eres hijo de Dios, no estás en este mundo para anunciar las verdades y, y todo lo que implica el Evangelio. No tenemos que proteger a la iglesia con murallas fuertes y sólidas de todo lo que el mundo nos quiere introducir y al donde nos quiere llevar. Fijaos que Nehemías nos llegó diciendo, hermanos, el Señor me ha dicho, como dicen todos, porque claro, tenía un teléfono rojo, no había teléfonos en aquel tiempo, pero sí tenía uno el Señor me ha dicho que sería muy interesante reedificar las murallas de Jerusalén que están destruidas como todo el mundo puede ver y esta es una idea que el Señor pone en mi corazón Este es el cuento de los cuentos ¿qué creéis vosotros? que podemos hacer con esto que el Señor ha puesto en mi corazón? ¿sería factible que pudiéramos hacer algo con todo esto vamos a pasar la ofrenda cero céntimos bueno, pues a lo mejor podemos sacar los recursos de otro sitio o si os parece podemos dejar las murallas como están si han estado así 140 años pues me, pueden estar otros 140 años sin ningún problema para qué nos vamos también nosotros a esforzar si nadie se ha esforzado hasta nuestros días lo que digáis, hermanos vamos a votar porque estamos en democracia, diría Neemías, claro como todo el mundo sabe si hubiera dicho todo esto Nehemías, que es lo que hoy se diría, hubiéramos dicho, pero este hombre estaba mal de la cabeza. Que es lo que decimos de la gente de estos días, claro. Pero Nehemías no actuó de esta manera. Nehemías dijo todo lo contrario. Nehemías les habló como un hombre, no como alguien afeminado, como un hombre con una fe racional y lógica, de acuerdo al mandato de Dios para que Jerusalén ocupase el lugar que debía ocupar. En el contexto de la redención. Una ciudad que diese la luz a las naciones. Jerusalén. Así vemos aquí que Dios oye la oración. Y Dios demanda que su pueblo sea consecuente con sus responsabilidades. Es decir, que le glorifique y le honre. ¡Ay, hermanos! ¿Cuántas veces oramos o escuchamos las oraciones? Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea honrado, que el Señor sea glorificado. ¿Y eso qué significa? Porque queda muy bien en palabras. Pero si solamente son palabras eh, como cuando pintamos un cuadro que decimos ¡Ay, qué bonito te ha quedado! ¡Qué bien te ha quedado! Pero no sirve para nada. ¿Qué significa que Dios sea glorificado? Habitualmente estas palabras se usan en las oraciones. Pero el hecho es que Dios no puede ser glorificado si no hay un compromiso firme por parte de su pueblo para la obra que tiene encomendada. Dios no es glorificado si tú no te comprometes con el pueblo de Dios y con el reino de Dios. Dios no es glorificado. Dios no puede ser honrado si ni siquiera te involucras en las actividades más naturales de tu iglesia. Dios no puede ser honrado porque tú no estás. Dios es glorificado cuando estás inmerso en la actividad que te es propia como creyente en todos los ámbitos donde Dios te ha puesto, y ahí vemos en el caso de Neemías cómo era responsable de ser copero delante del rey y tenía un alto nivel el rey de este copero. Dios es glorificado cuando estás inmerso en la actividad que te es propia dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para contribuir desde tu posición para todo lo que el cuerpo, bien coordinado, cumpla con su función en este mundo. Así Dios es honrado. Neemías no les sugiere algo. No les pregunta a ver cuál es la opinión de cada uno y si le parecía bien a cada uno hacer lo que cada uno pudiera hacer según lo que a cada uno le interesara. ¡No! Nehemías les llama a la acción para que asuman su deber. Este es el deber que tenemos establecido por Dios. Entonces no queda a criterio de tu voluntad a ver si te apetece, no te apetece, te parece bien, te parece mal o no te parece. ¡No! Esto es lo que Dios enseña en su palabra. Versículo 17, les dije, vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Un poco de dignidad para defender el reino de Dios en este mundo. Este hombre no era uno de los sacerdotes ni de los príncipes de Jerusalén. Pero tocó el corazón de los líderes con el deber que todos tenían delante de Dios. Apeló a sus conciencias con principios bíblicos y movió su voluntad en base a lo que Dios demandaba de ellos, lícitamente. La fe de este hombre contagió a los demás. El ver a este hombre judío a 1.700 kilómetros de distancia de donde él vivía plácida y cómodamente, con este celo para honrar a Dios y este profundo deber de reedificar las murallas ...de Jerusalén, fue lo que les motivó a todos a decir... ...pues estamos perdiendo el tiempo, efectivamente. La actitud de Nehemías fue un aguijón en las conciencias de estos hombres... ...y se pusieron a trabajar. Pero Nehemías no hubiera podido contagiarle su fe y su celo... ...si él no hubiera sabido de qué estaba hablando cuando estaba exponiendo todas estas cosas... Él pudo decirles, vosotros veis la mala situación en que estamos, porque él conocía que estaban realmente en una mala situación. Él lo había visto. Para eso había estado tres días investigando y viendo en qué situación se encontraba la ciudad y los muros. Y esto le hizo ganar credibilidad ante aquellos hombres. Se dieron cuenta de que él venía con un conocimiento real de la situación, no venía con un conocimiento histórico y místico, ay Jerusalén, como decían los salmos no, vamos a trabajar, o sea, déjate de salmos vamos a trabajar y por eso le siguieron algo que también le ayudó a ganar el corazón de aquellas personas fue la manera en la que se identificó con ellos vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta vosotros veis el mal en que estamos pero él vivía a 1700 kilómetros pero de la misma manera que cuando empezó a orar e hizo confesión de pecado él se incluyó dentro del pecado de Israel ahora también se incluye como uno más de los que viven allí en Jerusalén vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos no venid y edificad no, no, no yo estoy también aquí para trabajar venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio así que se presentó delante de ellos de una forma bastante particular no se presentó como el arquitecto con una objetividad profesional para sacar sus planos y ver allí las medidas y decirles cómo tenían que trabajar no hizo del problema de ellos su problema hizo que se involucraran y que compartieran todos la carga. Nehemías asumió también la responsabilidad de todo esto. Tomó para sí compromisos. Porque es el único método para poder servir a Dios. Y avanzar en la edificación de su iglesia y de su reino. Tomar compromisos. Compromisos. ¿O cómo creéis que se edifica una iglesia para que cumpla su función? ¿Cómo se edifica una iglesia? A mí... Yo estoy aquí de visita. Adiós. ¿Cómo se edifica una iglesia? El pastor es importante, pero igual de importante son los miembros, porque si no hay miembros, ¿qué falta nos hace un pastor? Si la iglesia organiza todo para rendirle el culto de adoración al Señor y celebrar en esta fiesta solemne la alabanza debida a su nombre, y los cristianos tienen muchas cosas que hacer y no vienen, pues nada, cerramos la iglesia y nos vamos. Todos juntos formamos la iglesia, que es un cuerpo, dice Pablo. Aunque Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en una parte del cuerpo, no podemos ignorarnos los unos a los otros. No podemos evadirnos de nuestras responsabilidades. No podemos decir, ah, pero como yo no soy pastor, no tengo ninguna responsabilidad. Porque Pablo está diciendo, hombre, si la mano dice yo no soy mano, no soy del cuerpo... O sea, ¿tengo que ser mano y si no soy mano no soy del cuerpo? ¿Tengo que ser pastor y si no soy pastor no soy del cuerpo? ¿No participo en la estructura de la iglesia, ni formo mi parte, ni mi lugar, ni admito mi compromiso con lo que es la iglesia? Muchos creyentes no terminan de asumir la enseñanza clara del apóstol Pablo en este sentido de Corintios 12, la lectura de introducción que hacíamos, Primera de Corintios 12, 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, porque lo diga el pie. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Como no soy pastor, pues no tengo ningún compromiso. Entonces puedo ser un inútil para el reino de Cristo. Porque como no soy pastor, puedo ser un inútil. Que realmente es como está la mayoría de la cristiandad. Por eso la cristiandad está como está. Completamente derruida. Porque todos son unos inútiles en el sentido de que no les da la gana trabajar. Ni entienden que tienen que trabajar a lo mejor. Así que pueden vagabundear. Pueden no asumir compromisos. Pueden ir a su aire pueden quedarse cómodamente en su casa pueden asistir o no asistir a la reunión de oración pública en el Día del Señor que es el punto culminante de la adoración o entre semana cuando tenemos otro tipo de actividades para la enseñanza es decir, el cristiano en general piensa que tiene patente de corso porque no es pastor pero no saben lo que se equivocan esto es de una necedad estratosférica no saben de qué están hablando Sigue Pablo diciendo, si dijera el pie en el versículo 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. El Señor nos ha dado a todos capacidades. Y dentro del cuerpo tenemos que ver dónde encaja nuestra capacidad. Dentro del cuerpo. Pero tengo que esforzarme a empezar a trabajar y entonces voy a encontrar cuál es mi lugar. Ahora, si no trabajo, me quedo sentado y no hago absolutamente nada, lo que estás demostrando es que eres un inútil. Y no queremos que la cristiandad se, se nutra de inútiles. Queremos gente comprometida con la verdad. Sea cual sea el lugar en el que Dios te ha colocado en el contexto del cuerpo, tienes el deber de asumir esa responsabilidad. Tienes tu, ese es tu deber. Porque así todo el cuerpo, bien coordinado, funciona. ¿No dices que quieres servir a Dios, glorificarle y honrarle? Pues aquí, aquí tenemos. Aquí lo tenemos. Por eso Nehemías se involucra en la obra. Venid, reedifiquemos las murallas de Jerusalén. Y él les cuenta su experiencia... ...para darles argumentos sobre la gran obra que tenían por delante. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí... ...y asimismo las palabras que el Rey me había dicho... Y entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hombre, aquí estamos para algo. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál fue la motivación principal que tenía este hombre en su corazón? La gloria de Dios. Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O traducido a nuestra época, quedaría así. La iglesia se está quedando desierta por falta de una sana predicación. Sí, hay muchas iglesias, pero vamos, lo que hay en esas iglesias y una sinagoga de Satanás es algo igual al otro no son iglesias, son sinagogas de Satanás porque lo que Dios establece en su palabra no hacen ni caso de lo que él dice las puertas que dan acceso al cielo están consumidas por el fuego de este mundo venid y reedifiquemos las murallas de la iglesia que tantos ataques han resistido a fin de que podamos repeler una vez más la degradación a la que los mismos que se llaman creyentes la someten para vergüenza del reino de Cristo estamos en esa situación que no seamos más oprobio, que es exactamente lo que somos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, una determinación firme. Es muy común ver que cada vez que emprendemos algo nuevo, encontramos dificultades. No sé si a vosotros os pasa, a mí siempre. Siempre que vamos a hacer algo nuevo, hay dificultades por todos los lugares y de todo tipo. Tan pronto como nehemías y aquellos hombres se propusieron empezar la obra de reedificación de las murallas, empezó la oposición. Hasta entonces no había problemas, pero se pusieron a trabajar y entonces, oposición. En aquel tiempo, Judea se encontraba rodeada de enemigos. Sambalat, que se nos cita aquí, era el gobernador de Samaria, que estaba al norte. Tobías gobernaba en Amón, al este. Y Gesem que era el jefe de los árabes al sur, así que en medio de batallas continuas, al verse amenazados por lo que estaba a punto de empezar a hacerse en Jerusalén, estas personas se vieron amenazadas. El versículo 20, perdón, el versículo 10 nos dice que oyendo los ambalat, oronita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Le molestó en extremo que aquella ciudad empezase a ser levantada, sus murallas que la protegiesen. ¿Y qué hicieron? Versículo 19. Cuando lo oyeron Sambalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Así que siempre que vayamos a cumplir con nuestro deber, como bien sabéis, encontraremos oposición. Estos hombres se mofaron de los judíos, que por fin iban a reedificar las murallas. Pues se mofaron de ellos. ¿Y qué nos encontramos hoy cuando vamos a hablar de las doctrinas reformadas? No voy a hablar ya de los evangelicoides, porque no me quiero partir de risa. Pero cuando vamos a hablar en serio de las doctrinas reformadas, ¿qué es lo que nos encontramos Doctrinas, por cierto, que fueron el fundamento y el cimiento de la fe cristiana histórica. No estamos hablando de nada más ni nada menos, que todos debían saber de carrerilla. Pues no. Los mismos evangélicos que deberían tener temor por la palabra y por sus padres en la fe, se mozan, se ríen, las ridiculizan, hacen escarnio, nos desprecian y hablan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Porque encima las doctrinas, como no las entienden, le dan siete vueltas para decir lo que nosotros no decimos que dicen las doctrinas. Pero para ellos las doctrinas dicen lo que ellos dicen que tiene que decir, pero no lo que decimos nosotros. Entonces, en este galimatías siempre llevamos las de perder. Pero así estamos. En vez de contribuir para edificar las murallas, contribuyen para que el enemigo siga destrozando las murallas. Y así vemos a las iglesias evangelicoides con sus murallas completamente destruidas, haciendo el payaso cada vez que se reúnen, supuestamente para adorar a Dios, cuando en realidad adoran a Satanás. Porque si no están adorando a Dios según su palabra, lo que están haciendo es adorar a Satanás. Por eso el apóstol Juan los describe como sinagoga de Satanás, que es exactamente lo que son. ...o en otros casos todavía peores... ...los propios de la fe reformada... ...se enfrentan entre sí para darle la muralla a Satanás... ...y que no pueda ser reedificada... ...lo cual nos deja sumidos en el más absoluto de los dolores. En vez de luchar juntos contra los adversarios de la fe... ...y traer luz a las naciones... ...estamos como estos judíos con las murallas destruidas... ...y entreteniéndonos... ...como no hay nada más que hacer. ¿Y cómo reacciona Nehemías ante todas estas provocaciones?... Con mucho amor. Tenemos que amarnos. ¿Qué tal si os venís a comer hoy con nosotros? Y nos acuchilláis mientras. Pues a lo largo de las Escrituras, cuando leemos situaciones semejantes, el amor evangélico y de nuestros días ni aparece. En respuesta les dije, versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén, al infierno, es lo que les está diciendo, hoy pues no, hombre, no, tan amorosos que somos, tan cariñosos, repartimos chuches a los peques, a los papis les damos un kilo de arroz para que se entretengan, hacemos de ONGs, en fin, esto no lo encontramos en la escritura, lo más seguro es que cuando estos hombres oyeron a Nehemías decir estas palabras, pensaron, ¿y quién quiere parte y derecho en Jerusalén este montón de ruinas? Pero ¿quién quiere tener algo en Jerusalén si aquello está completamente arrasado? Nehemías, tú nos hablas de Jerusalén como si fuera lo más grande del mundo, cuando es un montón de escombros. No sabes de qué estás hablando. Ni siquiera nos vamos a tomar en serio tus palabras porque estás mal de la cabeza. Lo triste y lamentable es que la cristiandad en general es un montón de escombros, también. Así que, ¿qué amenazas va a tener el mundo en el que vivimos? Acerca del Dios eterno, acerca de la creación, acerca del infierno, si se parten de risa con todos lo, los cuentos que desde las iglesias les cuentan, que son cuentos para niños de no más de tres años, porque ya el de cuatro piensa. Entonces, hasta tres años los puedes engañar. Y así están las iglesias, en un infantilismo atroz, que no tienen absolutamente nada que proporcionar al mundo en el que vivimos, que están tan contentos, porque las iglesias se le llenan, hombre, también se llena el circo, eso no quiere decir que estén diciendo cosas verdaderas, también se llenan las iglesias católicas, y son paganas, idólatras, y profanas, eso no es una evidencia de que allí se esté hablando y adorando, hablando de Dios y adorando a Dios. La realidad es que no hay un conocimiento de la magnitud de la obra de la redención ni de las grandes doctrinas de la Biblia. No hay conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así estamos, durante siglos, persistiendo, cada vez más profundo. Tenemos sectas por doquier, donde la mayor de las sectas es la que domina todo el mundo y todos están tan contentos. Sin embargo, Jerusalén era la ciudad desde donde debía salir la luz a las naciones, y así lo veía Nehemías, a pesar de que estaba en esos momentos completamente destruida. Por ser Jerusalén la ciudad de Dios, Nehemías la amaba. Por ser Jerusalén la ciudad de Dios, Nehemías estaba dispuesto a ir en contra de aquellos enemigos con tal de que en ella Dios una vez más recibiera su gloria, tal y como en el Antiguo Testamento se anunciaba. ¿Y a qué aplicaciones nos lleva todo esto? La primera, ya no nos vamos a meter más con los evangelicoides, tienen bastante los pobres. Vamos a meternos con nosotros. ¿En qué situación está nuestra alma? ¿Cuál es la condición espiritual de nuestra alma? Porque hemos visto cómo Nehemías procuró tener una perspectiva realista sobre la verdadera situación de Jerusalén y sus murallas. Y vimos que esto lo hizo planificando antes de hablar con el pueblo y antes de empezar la obra pero tuvo que saber, tuvo que hacer un análisis para ver cómo estaba la situación si aplicamos toda esta enseñanza espiritualmente a nosotros es un buen modelo para ver cómo están de destruidas o no las murallas nuestras nuestras murallas personales así como Nehemías evaluó detalladamente la condición de las murallas nosotros debemos evaluar realistamente cómo estamos espiritualmente cómo están nuestras murallas espirituales cómo debemos crecer si no estamos creciendo y para esto tenemos que someternos a un autoexamen tenemos que ser realistas tenemos que conocer nuestros flancos débiles tenemos que saber por qué hemos llegado a estar tan débiles, qué factores han contribuido a nuestro deterioro y por qué razón estamos en ruinas, si lo estamos. Espero que no, pero a lo mejor algunos sí que están en ruinas. Si somos realistas con nosotros mismos y nos hacemos un análisis de acuerdo a lo que enseña la escritura, no de acuerdo a lo que yo siento o lo que me parece o a mis emociones, no, porque entonces me engaño. Tengo que hacerme un análisis de acuerdo a lo que la escritura demanda de lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios en este mundo. Si hacemos un análisis exhaustivo, pues vamos a ver la situación en la que nos encontramos, a la luz de la palabra de Dios. Y debemos hacernos preguntas, por ejemplo, ¿cómo está mi comunión con Dios? Bueno, pues oro al Señor cuando voy a comer, pero si estoy acompañado, no. Y ya está, sí, ya hasta el domingo, que en la iglesia, si no llego tarde, oro un rato antes de que empiece el culto para que el pastor no sea muy pesado y acabe en media hora en vez de en una hora. Bueno, pues, no sé si esa es una oración muy correcta. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Es la primera. La segunda tiene que ver con la oración, evidentemente. ¿Estás comprometido con la oración? ¿Comprometido? Porque esto es un compromiso. Orar sin cesar es un mandato a todos los creyentes. Es que Dios no escucha mi oración. En fin ora sin cesar, de lo del resto no te preocupes no es cosa tuya la cosa tuya es orar sin cesar otra pregunta ¿les la palabra de Dios y cuando la lees arde tu corazón o no te dice absolutamente nada? porque si no te dice absolutamente nada es que estás mal porque cuando empiezas a leer la palabra tu nombre aparece continuamente, A menos el mío, sí y mira que es largo ...pues aparece continuamente... ...así que si cuando abres las escrituras... ...y empieza a salir la palabra... ...no te dice nada... ...es que no estás bien... ...entonces necesitas ayuda... ...posiblemente... ...alguna de estas preguntas... ...o todas... ...nos causen tristeza... ...pero vamos a dejar de hacernos estas preguntas... ...porque... ...nos afecten... ...cuando Neemías estaba viendo todo aquello... ...dijo, madre mía, ¿cómo está esto? ...me voy otra vez a mi tierra... O dijo, aquí tenemos que empezar a trabajar. Neemías quería tener un conocimiento realista porque él sabía que no podía planificar con estrategia ni edificar las murallas, ni reedificar las murallas si no entendía la gravedad de la situación en la que se encontraba. Y de la misma manera nosotros tenemos que saber la gravedad de la situación en la que estamos. Porque si no nos hacemos ninguna pregunta y estamos jiji, jaja, pues aquí no ha pasado nada. Pero si nos empezamos a hacer preguntas, lo mismo, las cosas cambian y empezamos a ser reflexivos sobre nuestra situación también tenemos que evitar las emociones que las emociones no nos gobiernen porque si nos gobiernan entonces no seremos realistas con nuestra evaluación nuestra evaluación es delante de la escritura no delante de las emociones porque a través de las emociones unos días estaremos no en el cielo sino en el séptimo cielo y otro día estaremos en el infierno según las emociones por eso muchos creen que la salvación se pierde, porque unos días que están muy contentos la, tienen la salvación, y otros días que están muy tristes ya no la tienen. Pero no nos podemos dejar gobernar por las emociones, sino por lo que Dios dice en su palabra. También debemos tener en cuenta que un mero deseo de mejorar no nos hará mejorar. Yo quiero ser mejor. Yo quiero ser artista. Pero he cogido un pincel en tu vida, bueno, la brocha en mi casa para pintar la pared. Yo quiero ser mejor, pero el deseo no te va a mejorar. Yo tengo esperanza de que algún día me voy a comprometer de verdad con la iglesia. Bueno, pues estupendo. Pero eso es un cero. No puedes tener la intención, sino la acción. Si solamente tienes la intención, estás igual que cuando entraste hoy a la iglesia. Y saldrás igual. Bueno, peor porque ahora sabes más cosas. Tenemos que ver claramente dónde están los boquetes en las paredes de nuestras almas, dónde faltan piedras y dónde están las murallas completamente destruidas, para saber dónde tenemos que reedificar poniendo piedras donde haya boquetes o reedificando las murallas si están completamente derruidas. Pero para esto tenemos que autoexaminarnos. Alguien puede decir, pero esto es muy difícil, esto es muy difícil, bienvenido al mundo. No sé dónde vivías hasta hoy, pero claro que es difícil. El asunto es que no estás solo. Tienes la palabra de Dios. Úsala al examinarte. Y además, para esto Dios también te ha puesto en una iglesia donde cada día del Señor se predica su palabra. Úsala también para examinarte. Y verás cómo encuentras el camino. Si aún así todavía no lo encuentras... A lo mejor, a lo mejor, quizá es posible que puedas incluso consultar al pastor. A ver qué te dice. A lo mejor, ¿eh? Si te vas a sentir ofendido, no le digas nada. Pero si asumes que debes ser corregido en algún área y necesitas ayuda, pues quizá el pastor Dios lo ha puesto para algo. Quizá. Y si no te gusta el pastor, porque lo aborreces y no puedes ni escucharle pues vete a otra iglesia donde haya un pastor que te cuente los cuentos que quieres que te cuenten y entonces estarás tan contento camino al infierno pero si quieres estar en orden pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer en segundo lugar procura estar comprometido con Dios y con su pueblo cuando Nehemías se dirigió a comenzar aquella gran obra no lo hizo dando órdenes desde un sillón debajo de una palmera Uh, diciendo, chico, haz esto, chico, haz lo otro. No, él se puso a trabajar, igual que el resto. Él sabía que el hablar a los demás sin que él hiciera nada no iba a incentivar al resto de las personas. Por eso dijo, venid y edifiquemos. Plural, yo dentro. Muchos de los que hay en las iglesias, en general, son expertos criticando, pero inútiles trabajando. Porque criticar no es así fácil. Es lo que hace la oposición con el gobierno. O sea, quien gobierne la oposición siempre piensa lo contrario. Pero claro, eso es muy fácil. El asunto es ponte a trabajar y cuando estés trabajando, entonces puedes comentar lo que consideres que debe ser mejorado. Pero si no trabajas, cállate. Porque no pintas nada. Eres un inútil. Encima que estamos intentando levantar las murallas, no vengas tú por detrás para derribar el trabajo que estamos haciendo. Ahora, si te juntas con el resto y levantas murallas, puedes decir esta piedra en vez de estar aquí podría estar allí porque el ángulo es mejor para la esquina y entonces aquí podremos tener una mejor defensa. Estupendo. Así sí. Pero si solamente es criticar, es darle a Satanás todo lo que necesita para seguir derribando la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso Hebreos nos dice que nos consideremos, que consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras aquí? No es darle de comer al mendigo que está en la puerta, sino es cómo vamos a reedificar las murallas que rodean la iglesia para que podamos cumplir con nuestra misión en este mundo. Y en tercer lugar, ama a tu iglesia. Yo la aborrezco. Pues cámbiate de iglesia, no pasa nada. Si las puertas son grandes para salir, pequeñas para entrar, pero grandes para salir. Pero ama a tu iglesia, ama a tu iglesia, involúcrate con tu iglesia, participa con tu iglesia. ¿Qué le dijo Nehemías a los enemigos? Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Pero si tú eres de los que están en la iglesia, únete también para decirle a nuestros enemigos: No tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Porque Nehemías amaba la ciudad de Dios. Él se alegraba de pertenecer a la ciudad de Dios. Él procuraba el bien de la ciudad de Dios. Él se dolía al oír sobre la miseria en la que estaba la ciudad de Dios. Él contribuyó con todos sus recursos y capacidades para este propósito, que la ciudad de Dios cumpliese con su función, ser luz a las naciones. Y esto es la iglesia. Así que nosotros, ¿amamos el reino de Cristo?, ¿Amamos a la iglesia de Cristo? Bueno, yo amo a la iglesia universal. ya. ¿Amamos a la iglesia local donde Dios te ha puesto? ¿Amamos a nuestro pastor? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿O nos vemos como miembros de un club al que tenemos que asistir una vez por semana si nos viene bien y no tenemos nada mejor que hacer? Pues aquí en Neemías tenemos un ejemplo importante. Su decisión, su coraje, su esfuerzo. ¿No hay en nuestro corazón el deseo de honrar a Dios? En todo verdadero creyente hay este deseo. Entonces, si lo hay, nos tenemos que esforzar por cumplir con aquellas responsabilidades que Dios pone sobre nosotros. Y lo tenemos que hacer con buen corazón, porque lo hacemos para la extensión de su reino. Y ese es nuestro papel. Y esa es nuestra función, colaborar en el contexto de la iglesia para que la iglesia cumpla con su función, cada uno en el papel, en el lugar donde el Espíritu de Dios le ha colocado dentro del cuerpo de Cristo, pero todos juntos para asumir nuestra responsabilidad. En esto no solamente Nehemías nos es de ejemplo, sino Cristo nos es de ejemplo, porque siendo Dios se encarnó para hacerse semejante a nosotros y darnos ejemplo, y darnos ejemplo. Si él hizo todo esto, no nos queda ninguna excusa para que podamos argumentar el no ser responsables en nuestros deberes. Claro que tenemos que ser responsables. Claro que tenemos que estar comprometidos. Es por Cristo por quien luchamos. No luchamos por tener un nombre glorioso aquí en la tierra y que luego al aeropuerto de Madrid le pongan nuestro nombre no, 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 luchamos por el reino de Cristo luchamos por defender la verdad luchamos por expandir su reino luchamos por la fe dada una vez a los santos luchamos por defender todas las doctrinas de la gracia que nos fueron dadas por nuestros antepasados luchamos por defender las escrituras luchamos por defender a Dios luchamos por ponerle en su trono y que nadie de este mundo lo derribe por todo eso luchamos Así que Nehemías también nos dice a todos nosotros, venid, esforcémonos en defender la fe. Terminamos en oración. Gracias te damos Señor por todo lo que nos das y por abrir nuevamente las escrituras y ver en la vida de Nehemías su compromiso, su esfuerzo, su tesón, su fe valiente. Y todo lo que nos sirve de ejemplo para saber cómo también nosotros debemos vivir en este mundo. Sabemos que tenemos enemigos por todos los lugares. Sabemos que las murallas de la iglesia están derruidas. Pero también sabemos que el mismo Dios que dirigió a Nehemías y que hizo posible que aquellas murallas se reedificaran, es también nuestro Dios. Así que te suplicamos que nos ayudes para la reedificación de la iglesia. Para que podamos tener unas murallas que nos defiendan de todas las asechanzas del maligno, de toda la ideología que nos invade, de todo el, eh, el, lo putrefacto que está el mundo que nos rodea. Y nos permita seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad para que aquellos a quienes tú llamaste desde la eternidad puedan encontrar por medio de la predicación del Evangelio tu nombre y la salvación. Es en Cristo Jesús nuestro Señor que te pedimos esto. Amén.